0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Olemme jälleen kokoontuneet tähän isommalla porukalla miettimään tulevaa taloussyksyä ja mietitään vähän sitäkin, että mikä kesällä yllätti ja mitä siitä jäi mieleen. Mä olen pääekonomisti Tuuli Koivu ja mun kanssa täällä on korkoanalyytikko Jaamon Geeri, valuuttapuolelta Christian Nummelin ja suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Tervetuloa kaikille. Mitäkäs se kesä sitten oikein meni? Lämmintä oli ja yllätyksiä tuli. Mikä yllätti Janne sinut?
1: No, en mä tiedä voiko sanoa, että mikään sillä tavalla yllätti, että siihen oli tottunut jo kevään aikana, että liikkeet on suuria ja nämä suuret liikkeet jatkuu oikeastaan kesän aikana ja tavallaan sekin, että ehkä se, se markkinoiden huomion kääntyminen, että loppujen lopuksi kääntyikin aika nopeasti sieltä inflaatiosta talouteen ja nyt se on taas ehkä kääntynyt siihen inflaatioon tai talouskasvuun aktiviteettidataan. Et en mä tiedä voiko sanoa, että se varsinaisesti yllätti, mutta, mutta niin kuin, Tavallaan että se, että, että niin, niin vahvasti päädy, päädyttiin silloin, kun sota syttyi ensin, että, että inflaatio on se ajava tekijä, ja sitten muutettiinkin mieltä, että ei, kyllä se onkin kasvu, joka ajaa, ja nyt sitten ehkä todellisuus iskee, että, että ehkä sitä inflaatiota ei kuitenkaan voi unohtaa.
0: Joo, kyllähän nuo markkinaliikkeet, varsinkin tällaiselle ekonomistille, usein on aika nopeita, ja niitä on mahdoton ennustaa, että mikä tarina siellä milloinkin menee eteenpäin, ja mistä tykätään. No, Kristian, missä sä olit, kun Tapahtui ja sattui ja meni pariteettiin.
2: Tukevasti kesälomalla siinä vaiheessa olihan se eurotaalan tippuminen niin alas ja niin nopeasti. Vaikkakin tässä on suotuisa ympäristödollarin vahvistumiselle, niin loppujen lopuksi aika yllättävän nopeasti se tuli. Olisi ollut helpompi nähdä, että se pariteettiin vajoaminen olisi tullut vasta esimerkiksi syksyn aikana, kun tulee tämä energiakriisi enemmän huomioon. Mutta se tapahtui jo kesällä, niin se oli ehkä pienoinen. Yllätys kyllä. Ja tietysti kyllähän toi tuolla korkopuolella, niin se on ollut todella iso ja tietysti heijastunut sitä kautta myös, myös kyllä valuuttamarkkinoille.
0: Miten sitten Suomen taloudessa? Juho, uutta korttimittaria taas on sorvattu ja dataa on tullut, niin miten Suomen talouden tilanne on? Se taitaa olla aika hyvä edelleen.
3: Joo, kyllä Suomen talous on niin kokonaisuudessaan pärjännyt tosi hyvin tämän alkuvuoden. Toki nyt sitten alkaa tuolla tässäkin näkyä nämä hintapaineet ja nopea inflaatio, että jos putsataan kuluttajahinnat pois, niin kulutuksen määrä alkaa jo supistua ja tuolla tavarakaupan puolella palveluissa nyt vielä tämä koronatoipuminen on tänä kesänä kantanut, mutta sielläkin varmasti pikkuhiljaa nyt sitten alkaa tämä nopea inflaatio, varsinkin nyt energiahintojen ja ruoan hinnan nousu, niin näkymän siinä, että kuluttajien ostovoima on kyllä heikentynyt ja se näkyy jo siellä korttitilastossakin.
0: Mulla kesällä ehkä oli suurin pettymys se, mitä ei tullut ikinä, eli ne uutiset Kiinasta, että nyt aletaan rokottaa vanhuksia oikein todenteolla tai saadaan uusi moderni mRNA-rokote kunnolla käyttöön ja, ja levitykseen, niin ne uutiset jäi puuttumaan ja se herättää tietenkin hyvin paljon huolta siitä, että kuinka ihmeen kauan Kiina oikeen tässä koronakriisissä tulee kärvistelemään, mitä se tarkoittaa sitten kotitalouksien luottamukselle, kiinteistösektorille ja niin edelleen. Asioille, jotka varmasti tulee olemaan syksylläkin paljon tapetilla. Tosiaan korot nyt aika paljon matalammalla tasolla kuin kesälomille lähtiessä. Mitäs Janne ennakoit, että nyt puukausina sitten kehityssuunta on?
1: No kyllähän nyt tuntuu taas niin kuin viime viikkoina, että se suunta olisi taas kääntymässä, että, että, että se pitää varotella toki siitä, että nyt elokuu on se oikeastaan se suurin lomakuukausi Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, että, että siinä mielessä tämä on se oikeasti, milloin likviditeetti on matalaa ja milloin, milloin niin kuin ehkä markkinaliikkeissä ei saa sitä samaa informaatioarvoa kuin joskus muulla, mutta kyllä mä tästä niin ajattelin, että Yhdysvalloissa nämä huolet, mitkä tuli kesän aikana, niin ne on vähän ylimitoitettuja, että, että toki Varmasti vastatulta tulee paljon ja kasvu tulee hidastumaan, mutta en usko, että USA-talous vielä on portilla Ja nyt sitten kun Fed jatkaa aika nopeitakin koronnostojaan, niin uskon, että korot kyllä korjaa ylöspäin. Euroalueella se tilanne on vähän vaikeampi, talouskuva on haastavampi, puoltaisi muuten ehkä matalampiakin korkoja ainakin pidemmässä päässä, mutta kyllä sanoisin, että se USA-suunta kuitenkin vetää myös niitä eurokorkoja jonkun verran ylöspäin. Ja toki täälläkin, Keskuspankin EKPn huomio on vahvasti inflaatiossa ja EKP jatkaa nostojaan tässä. Että kyllä se, se myös asettaa koroille sitten tietenkin siinä lyhyessä päässä jonkun verran ilasuhteessa painetta.
0: Niin inflaatiohan ei tosiaan kesällä varsinkin euroalueella osittanut mitään rahoittumisen merkkejä ja paljon siitä saa tietenkin syyttää näitä energian hintoja, jotka edelleen on pysynyt varsinkin siellä kasvun osalta tosi, tosi korkeina Öljyssä tietenkin on tullut alaspäin osittain Kiinankin kasvupuolien takia, mutta kyllä se euroalueen. Heinäkuuisetkin inflaatioluvut oli tosi vahvat, hyvin laaja-alaiset, ja se varmaan puoltaa just tätä näkemystä siitä, että EKP siihen inflaatio katsoo. Varmaan siellä on tärkeitä palkankorotuskierroksia syksyllä tulossa. Varmaan sieltä yritetään sitten vähän sitä häntä leikata ikään kuin pois näitä palkankorotusodotuksilta. Ja itse asiassa, että EKP haluaa näyttää näille neuvottelijoille, missä paikka on.
1: Joo, varmasti näin. Ja sitten kyllä se EKP tavallaan se seurattavien asioiden äh, fokus on vähän, vähän niin kuin muuttunut. että aikaisemmin heidän käytöstään ohjas vahvimmin se, että missä inflaatio on parivuoden pari vuoden päästä siellä ennustehorisontin lopussa, niin nyt he myöntää ihan avoimesti, että me ollaan niin epävarmassa talousympäristössä, että ei voida luottaa. Mallit ei enää anna sitä oikeaa tulosta. Ilmastonmuutos sotkee, koronatoimuminen sotkee, nämä suuret muutokset energiahinnoissa sotkee. Ei pysytä mallintaa, sitä pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että missä se tämän hetken toteutunut inflaatio menee, ja se nyt ei ole lähtökohtaisesti tulossa tässä alas, että ennemminkin mennään ylöspäin tässä vielä lähikuukausina ja pysytään ehkä ainakin tämä vuosi hyvin korkeissa lukemissa. Niin on kyllä vaikea nähdä, että vaikka me saataisiin semmoinen maltillinen palkkakierros, niin voi kestää kyllä vähän pidempään ennen kuin EKP on vakuuttunut oikeasti siitä, että inflaatio tulee alas ja voitaisiin sitten laittaa koronastoja tauolle.
0: Niin se varmasti on. Kyllä ne inflaatioluvut nyt niin kovia on. ja Voisi kuvitella, että kun työmarkkinatilanne edelleen on niin tiukka, niin niin silloin niitä palkankorotusvaatimuksia siellä ja täällä reivataan ylöspäin. Toisaalta samaan aikaan niin euroalueelle puuhataan kyllä aika, aika lailla taantumaa, jos ajattelee sitä energiasektorin vaikeaa tilannetta. Putin pienensi kaasuhanojen virtaa entisestä kesän aikana, ja nyt tietenkin näyttää aika todennäköiseltä se, että ei se virran ainakaan jos kasvamaan, jos, jos niikseen tulee nyt, kun talvi lähestyy ja kylmä aika. Eilen taisi olla Saksasta huonoja uutisia varastojen kertymisestä, ja pelätään että niihin tavoite lukuihin ei ihan päästä. kyllä me joudutaan, ja EKP tietenkin tässä sitten punnitsemaan taantumariskejä ja toisaalta kovaa inflaatio, teitä keskuspankille keskuspakille helpposyksy varmaan ole.
1: No ei varmasti ole. Että, että sehän sitten tavallaan tämä kehitys vaikuttaa aika paljon siihen, että, että niin joudutaanko jatkamaan koronastoja ensi vuonna vai onko sitten talouden heikko kehitys, auttaako se tuomaan inflaatiota alaspäin. Mutta mä näkisin, että tässä niin lähikuukausina tämän vuoden aikana, niin heillä on hyvin vahva tahto nostaa lisää. Se, mitä tapahtuu sitten ensi vuoden aikana, että meneekö ne koronnosta tauolla vai tuleeko sitten kuitenkin korkeampia palkankorotuksia ja pitää jatkaa nostoja pidempään, niin siellä on aika paljon kysymysmerkkejä. Et, et se, sekä että inflaatio että talouskuva, se
2: on vaan tosi epävarmaa, et, et, et niin
1: on paljon kysymyksiä vielä.
2: Niin ja tähän lisättävä että esimerkiksi Britanniassa siitä nähdään, mitä keskuspankki toimii, kun se inflaatio huolettaa. Britannian keskuspankki odottaa että mennään taantumaan ja inflaatio silti on korkeata ja pakko vaan nostaa korkoa. Eli taantuma ei automaattisesti tarkoita sitä, että koronastot menee, menee hyllyllä tämä on mahdollisesti edessä euroalueellakin. Toki riskinä toiseen suuntaan, kun inflaatio reagoi, niin viiveellä tulee alaspäin, niin kiristäänkö sitten liikaa, että keskuspankilla on kyllä todella hankala paikka.
0: Joo, kyllä. Ja varmasti se, että keskuspankkien uskottavuus on tässä monella lailla nyt vähän koetuksella, kun inflaatioennusteet on mennyt niin pitkään niin pieleen ja just tehtiin ne uudet strategiat Ensimmäisen koronaulun jälkeen oikeastaan, missä yritetään vain inflaatio lisätä ja lisätä ja kiihdyttää keinoilla millä hyvänsä ja nyt sitä pitäisi tuoda alaspäin, niin, niin kyllähän inflaatio on tietenkin kaikki yllättänyt mukaan lukee keskuspankin ihan täydellisesti. No mitäs Christian, Janne tuossa sanoi, että hän ainakin ja itse kuuluu samaan joukkoon on USA-talouden suhteen kyllä sitten optimistisempi vähän, kun euroalueella tiedetään näin paljon näitä heikkouksia, niin miten se heijastuu nyt sitten syksyllä ehkä ne valuuttapuolelle?
2: Kyllä tämä rekiimi, missä pyöritään, ja talous on vahvempi, koronostapaineet isommat, se koko miksi inflaatio on korkealla, niin se on paljon laajalaisempaa ja palkkapaineita on lisäksi, kun lyödään päälle tämä nykyinen talouden epävarmuus ja dollari on toisaalta turvasatama, eli silloin kohdistuu aina turvasatama kysyntää siihen, niin suotuisa paikka dollarille vahvistua jopa lisää. Ja todennäköisesti syksyn aikana Eurotaalla vajoo, vajoo vielä alle sinne yksi lukemien. Toki se, mikä tekee ongelmalliseksi tämän, on, että euro on leiduttu aika paljon huonoa jo sisään. Eli jos pystyttäisiin, tulisi esimerkiksi leututalvi, pystyttäisiin välttämään pahimmat energiakriisi, pelot, niin tämä olisi sellainen asia, kyllä, mikä euroa selkeästi vahvistaisi. Tai sitten toisaalta, jos Yhdysvalloissa inflaation nousu oli hyvin nopeata, jos se sieltä saataisiin hallitusti alaspäin, Fedin ei tarvitse ihan niin paljon nostaa korkoja tai alattaisi puhumaan koron laskuista ensi vuonna esimerkiksi nopeammin, niin se varmasti heikentäisi sitten dollaria. Kyllähän, tämä Euron näkymä on aika, aika synkkä tällä hetkellä.
0: Miten siellä haluttomarkkino noin muuten, niin keskittyykö se juttelu USA:han euroalueeseen, vai onko siellä pinnalla paljon esimerkiksi nousevien talouksien ongelmia tällä hetkellä vai miten kuvaisi yleisesti siis tunnelmaa? Kyllähän
2: yleistunnelmat pyörii, varsinkin Euron ja energian. Päässä aika paljon, toki myös dollaria, se mitä keskuspankki Fed tekee. Mutta kehittyvät markkinat vähän jäänyt, paitsi on, mutta sielläkin olisi hyvä muistaa, että energiahinnan nousu, ruoahinnan nousu koettelee kyllä kehittyviä markkinoita hyvin kovaa. Ja siellä, varsinkin jos on vaaleja tulossa, niin myös poliittiset riskit tämmöisessä tilanteessa herkästi nousee. Ja tietysti tuo rakas naapurimaa. Ruotsi, niin siellä kun asuntomarkkinoihin odotetaan ehkä 15, jopa 20 korjausliikettä, niin se voi olla yksi asia, mikä voi markkinoita alkaa huolettaa tuossa syksyn, syksyn aikana. Varsinaista riskipreemioa ei, ei kruunussa tällä hetkellä vielä näy, mutta voi nousta teemaksi.
0: Niin, Ruotsin asuntohinnathan oli yksi uutinen heinäkuussa, kun tuli aika heikkoja lukemia, ja, ja kyllähän siellä varmasti korjausliikettä voi tulla vielä lisää alaspäin.
2: Kyllä, hyvin, hyvin todennäköisesti. Tietysti. Edelleen tällä hetkellä ollaan koronaa edeltävää tasoa 20 prosenttia korkeammalla. Eli sinällään, jos siellä tullaan alaspäin, niin tasomielessä hinnat on edelleen hyvin korkeita.
0: Joo, kyllä vaikuttaa tuleva syksy valuuttamarkkinoillekin äärimmäisen, äärimmäisen mielenkiintoisella. Ei olla hetkeen ihan sen alle ykkösen eurotalkurssissa kyllä oltu, että saa mennä, saa mennä sinne alkuaikoihin. Jos me sitten palataan vähän tänne kotimaahan Suomeen, niin, niin EM-yleisurheilua totta kai seurataan, mutta Juho seuraa muuten tietenkin tiukkaa Suomen dataa. Miltä se alkava syksy nyt näyttää? Sä valmistelit parhainkaan ennustetta, ei paljasteta vielä tietenkään alustaviin numeroita siitä, mutta mitkä on fiilikset?
3: Joo, kyllähän se niin kuin sanotaan, että tähän, mitä on nähty alkuvuonna, tähän hyvään kehitykseen nähden, niin kyllä se nyt tunnelma on pikkaisen heikkenemään päin. Se on oikeastaan nyt kaikilla sektoreilla. Että, no jos lähtee vaikka tuosta asuntomarkkinasta, mikä Ruotsissa oli, niin on puheenaiheena ja siellä niin kuin reilut hinnanlaskut. Meillä nyt ei ole odotettavissa samanlaisia tota, asuntohintojen pudotuksia, koska meillä tämä nousukin korona-aikana on ollut paljon maltillisempi odottaa, että tämä kehitys eteenpäin on maltillisempi. Mutta kauppamäärät on kuitenkin tullut alaspäin ja se näkyy sit rakentamisessa. Rakennusluvat on lähtenyt alaspäin. Ja se tarkoittaa sitä, että rakentaminen alkaa pikkuhiljaa sitten Hidastua loppuvuotta kohde. Sama koskee sitten teollisuutta. Siellä on mennyt tosi hyvin tänä vuonna. tämä raaka-aineiden hintojen nousu, materiaalien hintojen nousu on itse asiassa auttanut Suomen teollisuutta. Vientihinnat on noussut. Nyt ollaan nähty jo, että metallihinnat, puuhinta on tullut alaspäin. Ja sitä kautta se sitten näkyy Suomen teollisuudessa ja tilauskirjatkin alkanut pikkasen pikkaisen ohenemaan. ja Sitten tietysti tämä iso kysymysmerkki on nämä kuluttajat. Eli tämä kova inflaatio tekee sen, että jos palkat nousevat tänä vuonna, kahta, kahta puolta prosenttia ja samaan aikaan inflaatio huitelee siellä kahdeksan prosentin tasolla, niin jostain jostain se kuusi prosenttia siihen väliin on tingittävä ja se on joko säästöistä tai sitten vähennettävä kulutuksesta. Eli kyllä kuluttaja on tosi ahtaalla. Kyllä joka sektori on nyt pikkaisen pessimistisemmällä kantilla kuin mitä vielä alkuvuonna.
0: Varmasti näin. Työmarkkinatilanne on kuitenkin tosi hyvä ja on pysynyt koko kesän Vahvana se ehkä vähän auttaa niitä perheitä ja kotitalouksia.
3: No joo, kyllä se niin koko, koko talouden kysyntää on vahvistanut tänä vuonna. Ja tosiaan niin sitä kokonaiskysyntää tukee se, että työmarkkinalla on mennyt tosi hyvin. Eli ty- uusia työllisiä tulee jatkuvasti vielä lisää. Ja työttömyysastekin on laskenut sinne korona edeltävien tasojen alapuolelle. Ja mikä ilahduttavan, niin nuorista työttömyyskin on tullut alaspäin. Että nuoretkin on saanut nyt sitten tänä kesänä töitä. Että se on kyllä hyvä asia. Ja oli yksi sellainen asia, mikä sitten tukee taloutta siinä tässä sitten niin kuin inflaation noustessa.
0: Minkälaisia lukemiä siellä teollisuuden puolella on kesän aikana? Mä tiedän, että sä oot vähän niitä tilastoja, teema-artikkeleja varten, mutta minkälaisia suhdannenäkymiä sinne voi odottaa?
3: No, alkuvuosi on ollut hyvä, että siellä teollisuustuotannon kasvu on ollut nyt 9 prosenttia melkein tässä niin vuoden takaa. Sitten jos me katsotaan tuota pienin määrää esimerkiksi, niin siellä ei ole itse asiassa tullut tullu tullut hirveästi hyvää vuoden takaisesti jopa pientä laskua. Tässä on ollut vähän paperiteollisuudessa lakkoa ja tietysti nämä Venäjän sotatoimet on ja Venäjän vienti vaikuttanut siihen, mutta itse asiassa pidemmässä näyttää, että teollisuuden, teollisuuden kasvu on nyt niin kuin nähty. Siellä on kapasiteetti ollut täyskäytössä tänä vuonna ja se on nyt riittänyt tämän ikään kuin kasvuun, mutta eteenpäin se näyttää siltä, että se ehkä pikkasen
0: alkaa hiipumaan ja se odotus sielläkin alkaa vähän niin kuin heikkenemään. Että kyllä tässä siinä mielessä niin kotitalouksille iso rooli annetaan kasvun jatkumisen suhteen. Ja Sitä tietenkin esimerkiksi meidän kannattaa seurata, että miten kuluttajat tämän juhonkuvaaman paineen kestää, kun hinnat nousee ja palkankorotukset on huomattavasti maltillisemmat. Summa summarum-kierros on käyty ympäri ja vaikuttaa vähän sille, että ennusteet ehkä laskevat mutta Riskit on osittain tässä nyt sitten tullut pinnalle kesän aikana enemmän kuin me osattiin vielä keväällä kuvitella. Mutta jos käydään vielä kierros läpi siitä, että mitä syksyllä noin erityisesti nyt sitten kannattaa taloudessa seurata, niin saa vaikka kaksi-kolmekin asiaa nostaa, kuka haluaa aloittaa kierroksen, mitkä on ne itselle tärkeimmät ja kuuhimmat perunat. Kristian
2: aloittaa. Jos mä aloitan, niin varmasti energiakriisi, kai sitä kriisiksi voi jo kutsua, vaikka pahinta ei ole varmasti vielä nähty. Se, miten Eurooppa siitä selviää joudutaan tekemään kaasun rajoitustoimia, esimerkiksi Saksassa. Ja ehkä toisena näkisin keskuspankkien, ehkä Euroopan keskuspankki on se jopa haastavin tilanne. Energiahinnan nousu on nostanut inflaatiota, jonkun verran muitakin inflaatiopaineita, mutta ei kuitenkaan niin laajallisesti kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten talousnäkymä on, on energian vuoksi huomattavasti heikompi. Niin Miten tässä onnistaa tasapainoilemaan? Ja on, löytyykö luottoa siihen, että inflaatio laskee, kun talous menee alaspäin ja tulee sopivat koronnostot Kiristäänkö liikaa liian vähän, niin tämä on erittäin mielenkiintoista Seurattua.
0: No Kyllä varmasti näin, eikä siihen varmastikaan niin kuin historia valmista vastausta. Tällaista ajanjaksoa ja tällaisia paineita ei ole nähty vuosikymmeniä tällaisessa talousympäristössä ei ikinä. Kyllä tästä varmaan tulee ainut laatunen tästä syksystä. No miten Juho, sulla on perhevapaa vähän kolkuttelee sitten lokakuussa-almistossa, mutta mitä ajattelit siitä ennen vaikka seurata? Tai mitä kannattaa Suomen talouden seurata silloin, kun sä et ole ruutujen äärellä ihan 24-7?
3: Joo, kyllä tässä on paljon mielenkiintoista seurattavaa, että jos teollisuudesta lähtee, niin tietysti tämä tilauskehitys, että nyt siellä on tilauskantaa jonkun verran sisällä, mutta tai niin uudet tilaukset on alkanut heikkenemään ja sitä mä niin mielenkiinnolla seuraa sitten. Saman rakentamisesta, että nämä uudet aloitukset, että nähdään, että rakennusluvat on nyt lähtenyt pikkasen laskuun, niin näkyykö se nyt sitten aloituksessa vai onko siellä vielä sitten lupavarastoa. Sitten tietysti tämä yksityinen kulutus, että miten se kuluttaja nyt sitten reagoi tähän, että rupeeko se säästämään vai käyttääkö se nyt sitten niitä ehkä korona-aikanakin joillekin kertyneitä säästöjä ja sillä kautta tasoittaa sitä, sitä kulkua sitten syksyllä. Se, tässä on niinku mielenkiintoista seurattavaa monella rintamalla.
0: Tuo teollisuuden tilauskirjat on varmaan tosi kiinnostava. Siellä on taustalla tietenkin monelle yritykselle rahoitusolosuhteiden tiukentumista ja ehkä vähän riskien nousua esimerkiksi geopoliittisesti. Ja nyt varmaan tosiaan, niin kuin sanoit, niin testataan sitten. On maailmanlaajuisesti yritysten investointihalukkuutta ja kyvykkyyttä. USAsta tuli vähän heikkoja investointilukioja ehkä alkukesänä, mutta ne on ollut valtavan vahvat, että me nyt niistä osaisi vielä huolestua Euroalueen kesän investoinneista me ei tiedetä vielä yhtikäs mitään. Että Varmasti se teollisuuden tilauskirja siitä sit jotain tulee kertomaan. No entäs Janne, sinulla on varmaan euroalueella paljon ja muutenkin maailmassa paljon seurattavaa.
1: No joo, Kristianhan aika hyvin kertoi tuossa, että mitkä ne avainkysymykset on taloudessa ja keskuspankkeissa, että niitä toki seuraan itsekin hyvin tarkasti. Mutta ehkä siihen rinnalle tämä, että riskinotto halukkuus yleisesti markkinoilla on puhunut, on aika hyvänä siitä huolimatta, että korot on lähtenyt nousemaan siitä huolimatta, että inflaatio on ollut korkea ja aiheuttanut kysymyksiä ja kasvunäkymän vielä heikentyminenkin on kestetty. Et jatkuuko tämä siihen toki vielä mukaan, että USAssahan keskuspankki nyt myös kiristää sitä likviditeettitilannetta, on antanut, aloittanut tämän taseen supistamisoperaatiot. Et se voi olla sit vielä yksi ehkä lisäpaine sinne, sinne riskinottohalukkuuteen. Et sitä mielenkiinnolla seuraan, että jatkuuko tämä osakemarkkinoiden kohtalaisen kuitenkin positiiviset tunnelmat vai tuleeko sieltä luntatupaan. Sitten toki niin puhtaasti talouden ulkopuolelta, niin politiikassahan tapahtuu, että Italiassa on vaalit syyskuun lopulla, Yhdysvalloissa on välivaalit marraskuun alussa. Että näitä seuraan kyllä sitten niin kuin talouden osalta, mutta kyllä varmaan markkinoille se suurin kysymys on se, että miten tämä kehittyvä taloustilanne muuttuu, tämä vaikuttaa keskuspankkien retoriikkaan ja ennen kaikkea se, että kuinka korkealle korot pitää nostaa ja kuinka pitkään tämä koronnossa jatkuu.
0: Seurattavaa tosiaan riittää. Tämä Italian hallituksen kaatuminen oli tietenkin yksi näistä kesän negatiivisista uutisista, joka varmaan osaltaan on laskemassa kasvuennusteita. Ja ainakin lisännyt epävarmuutta. Täytyy myöntää, että kun hyvin kuvasti se, mitä rahoitusmarkkinat on kuitenkin ja edelleen aika optimistisesti, vaikka me kamppaillaan niin kuin valtavien ongelmien niin energian edessä. Niin, niin se kyllä itsekin jaksaa vähän ihmetyttää. Ja tässä on tullut tosi hyviä aiheita niin Suomesta kuin kansallisesta taloudesta. Ehkä minun täytyy tietenkin viran puolesta nostaa esiin myös Kiinan kokous, jota syksyllä seurataan, kunhan sen aika tulee. Ja ylipäätään tietenkin Kiinan koronapolitiikan jatkuminen se poliittisen asetelman virittäytyminen siellä. Ja kyllähän tietenkin tämä taivan asia nostaisi myös loppukesänä tapetille. Uskotaan ja toivotaan tietenkin siihen, ettei se asia mitenkään Mitenkään tässä nyt aktivoidu enempää, mutta ilman muuta aihepiirjoita täytyy nyt seurata tiiviisti, joka lisää sitten epävarmuutta ja heikentää tunnelmia myös ja markkinoilla. Kiitos kaikille hyvästä keskustelusta. Tämä oli meidän podikauden avaus näin syksyyn. Varmasti sitten alkaa tulla tarkemmin, tiiviimpiä katsauksia ja podeja lähiviikkoina yhteen aihealueeseen keskittyen, mutta tämä oli tällainen yleinen syksyn avaus ja toivotan kaikille oikein mielenkiintoista. Mukavaa taloussyksyä. Kiitos kaikille kuulijoille ja moikka.